0: Hallo, hier ist Lukas Bawenschik. Ich wollte mich nur für die Soundqualität dieser Folge entschuldigen, beziehungsweise für die Soundqualität meiner Tonspur. Statt über mein Rode-Mikrofon aufzunehmen, habe ich aus Versehen das Laptop-Mikrofon benutzt. Und äh, ich spreche nicht mal direkt hinein. Das heißt, die Folge klingt nicht so toll. Ich hoffe, die Diskussion über Tony Scott macht trotzdem Spaß. Herzlich willkommen hier, den Longtake Podcast, Folge Nummer 90. Mein Name ist Lukas Bawenschik und heute sprechen wir über das Spätwerk des britischen Regisseurs Tony Scott. Genauer gesagt, seine letzten drei Filme Déjà-vu von 2006, die Entführung der U-Bahn Pelham 123 von 2009 und Unstoppable von 2010. Mein heutiger Gast ist wieder einmal der wundervolle Thomas Laufersweiler vom Filmpodcast und Blog Schöner Denken. Hallo Thomas. Hallo, danke für die Blumen. Ja, ich
1: bin dran schuld, dass wir ähm, Tony Scott hier ausgewählt haben. Verzeih dir. <lacht> ja, ich, ich, ich war gar nicht sicher, wie du darauf reagieren wirst, wenn du sie dann gesehen hast, ob du das Gefühl hast, dass ähm, wie ich, ich dich jetzt da in eine guilty pleasure falle, die du hast reinrutschst oder ob äh, es dann doch noch ein paar Schätze zu heben gilt.
0: Ja, also ich finde Guilty Pleasure ist allgemein ein schwieriger Begriff, aber ich denke, Tony Scott ist definitiv ein Regisseur, über den es sich zu sprechen lohnt.
1: Ja, der, der, ist, ja auch, der ist ja auch nach seinem Tod in einer neuen Situation gelandet. Also,
0: <lacht> das macht der Tod ja mit den meisten Menschen.
1: Nein, ich meine in der Wahrnehmung der Menschen, das war natürlich eine blöde Formulierung, aber du weißt, was ich meine, die 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 Wahrnehmung von Tony Scott hat sich geändert, es gibt so eine Diskussion, ob er kanonisiert werden sollte mit seinen ganzen Filmen und plötzlich wird zum Teil gnädiger mit ihm umgegangen oder man man verzichtet auf so mal sehr negative Kritik, die es früher gab
0: an ihm. Ich glaube, seine Anhänger hat er definitiv schon vor seinem Tod. Und dieser Prozess, den du beschreibst, der setzt, glaube ich, schon auch in den frühen 2000ern ein. Aber ich möchte noch kurz ein, zwei verwaltungstechnische Sachen machen. Die 89 bisherigen Folgen findet ihr auf longtech.de oder soundcloud.com slash Ihr könnt es auf Twitter unter @longtech.de und auf facebook.de slash erreichen. Wir freuen uns über iTunes-Rezensionen, die uns helfen, besser sichtbar zu werden. Alle Fragen und Rückmeldungen bitte an die gerade genannten Kanäle. Und Thomas, bevor wir dann dazu kommen und auch zu unserer eigentlichen Diskussion, habe ich dann eben auch genau diese Frage an dich, die du gerade schon so ein bisschen aufgeworfen hast. Das Thema für die heutige Sendung hast du ausgewählt und was hat dich denn gerade an Tony Scott gereizt? Sein fünfter Todestag in dieser Woche, das hast du schon im Vorfeld durchscheinen lassen, war es nicht? Da sind wir dann erst durch Zufall gerade dann draufgekommen. Einer von diesen Zufällen, die auch in seinen Filmen immer wieder eine Rolle spielt und auch sein Status als ehemaliger Liebling des äh, Vulge-Autorism. Und jetzt eben dieses Kanonisieren, das hast du jetzt gerade angesprochen, aber im Vorfeld hast du mir irgendwie nicht gesagt, das ist der Anlass. Aber was ist der denn? Warum Tony Scott und warum diese drei Filme? Irgendwie hattest
1: du äh, das Schlagwort... Guilty Pleasure aufgeworfen und ich dachte, wer fällt denn bei mir in die Kategorie? Und der erste, der mir eingefallen ist, ist gleich jemand, wo man halt drüber diskutieren kann, das war nämlich Tony Scott, ist er tatsächlich ein Guilty Pleasure. Es ist auf jeden Fall für mich ein Pleasure. Es ist äh, jemand, der Filme macht, die Mainstream-tauglich sind und bei denen ich mich ertappt habe, dass ich mir sie gerne immer wieder angucke. Selbst die Filme, bei denen ich ganz klar Schwächen erkenne, selbst die gucke ich mir wieder bei ihm an. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum eigentlich? Es ist bei Tony Scott unübersehbar so, dass er eine Handschrift hat, die man sofort erkennen kann, was so in der Musik bei CC Top oder bei ACDC ist. Nach zehn Sekunden weiß man genau, welche Band man da gerade hört. Und man weiß tatsächlich nach der zweiten Einstellung spätestens, aller spätestens, dass man in einem Tony-Scott-Film sitzt. Und ich muss sagen, dass ich für diese Kombination seiner Stilelemente echt eine weiche Stelle habe. Ich mag die Art und Weise, wie er überinszeniert, wie er so also Style over Substance macht und auf welche Art von Geschichten er dieses Stilmittel anwendet, zumindest mal in diesen letzten drei Filmen. Und ich kann mich da wirklich reinlegen und drin suhlen. Und drin wohlfühlen. Wir können ja heute mal drüber reden, was das alles so für Stilelemente sind, die bei ihm wirklich mit Garantie kommen.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, du hast für mich sofort so eine Anzahl von Reizwörtern, die mich sofort irgendwie aufschrecken lassen genannt, also ich finde diesen Vorwurf von Style over Substance immer schwierig, weil gerade im Kino ein Medium, das ja ganz stark eben auch mit Oberflächen arbeitet, ist der Stil ganz oft Substanz, ist ja eben das Wesen, also diese Trennung ist vielleicht eine, die man eigentlich schon in den 60ern überwunden glaubte, bei Susan Sontag oder sowas, die aber irgendwie immer noch mitschwingt. Immer noch gibt es diesen Vorwurf und wir können ja mal gucken, inwieweit hier denn der Stil und die, die Substanz eigentlich zusammen Gehören. Was du beschrieben hast als Überinszenieren, das ist ja, glaube ich, das, was auch seine Fans und seine Kritiker an ihm verbindet. Er ist ein Maximalist, also er ist so weit davon wie möglich entfernt, irgendwie so ein Oso oder ein Bresson zu sein, mit irgendwie diesen klaren, reduzierten Einstellungen. ist einer der Bewegung und einer des Exzesses, der gerade noch beherrschbar ist und wir sind uns glaube ich alle sicher interessant an ihm sind definitiv nicht irgendwie seine komplex psychologisierten Figuren oder seine besonders tiefgehende thematische Vielfalt oder so sondern das ist eben dieser Stil den du beschrieben hast und das ist halt eben die Montage das ist sein Einsatz von Musik das ist sein Einsatz von so von Kreisfahrten um alles herum wir haben vorhin darüber geredet das ist fast so so eine Schwindlichkeit aber was für mich diese drei Filme, die wir jetzt gesehen haben, verbunden hat, war vor allen Dingen auch eine Obsession mit der Vielfalt der Bilder, die aus unserer Welt hervortreten. Mit Medienbildern ganz stark, mit Überwachungsbildern, mit digitalen Bildern, mit Computerbildern und wie die eben zusammenfließen zu dem Leben, das wir heute führen. Es ist ja auch ganz interessant, dass wir hier ein Remake oder eine äh, Neuauflage eines ähm, Romans, der schon mal verfilmt worden ist, mit der Entführung der u bahn 2 3 haben denn da sieht glaub, man... sein
1: einziges Remake übrigens, er hat, glaube ich, nur dieses eine Remake gemacht.
0: Hm. Auf jeden Fall finde ich das interessant, weil man da sofort den Kontrast dieser Welten sieht und dieses New Yorks und der Art, wie das Ganze inszeniert wird, weil da irgendwie diese Bildwelten, die bei Scott so unheimlich wichtig sind, wegfallen. Aber anfangen würde ich sagen, tun wir chronologisch mit... Déjà-vu von 2006. Ja. Und Déjà-vu ist ein Thriller, ein Zeitreisefilm, gleichzeitig auch eine Metareflexion über das Kino und irgendwie auch eine Variation von Hitchcocks Vertigo im Actiongewand. Denzel Washington spielt den ATF-Mitarbeiter Doug Carlin, der nach einem Terroranschlag im vom von Hurricane Katrina verwüsteten New Orleans Teil eines Spezialteams wird, das mit so einer neuen Überwachungstechnologie in die Vergangenheit blicken kann. Und er soll jetzt eben diesen Anschlag Verhindern. Aber es kommt ihm noch etwas dazwischen. Da ist eine Frau in der Vergangenheit, eine bislang Tote. Das ist so ein relativ bekanntes romantisches Motiv. Ein Lebender liebt eine Tote, liebt das Vergangene, dieses Memento Mori. Und er fühlt sich zu diesem Opfer, äh, Claire Kutscheva, gespielt von Paula Potts, hingezogen. Und ja, also man denkt natürlich an Vertigo, vielleicht noch an Laura von Otto Preminger, aber diese Sachen stehen hier eben nebeneinander, diese ganz großen Versatzstücke. Wie hat dir denn Déjà-vu gefallen?
1: Also Déjà-vu gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn jetzt vier oder fünfmal gesehen. Und ähm, ich finde ihn tatsächlich großartig. Das, was viele daran kritisieren, sind genau die Punkte, die mir besonders gut gefallen. Also es handelt sich ja, wie du gesagt hast, um eine Kriminalgeschichte, einen Thriller, mhm. der einen, einen sehr ernsten Subton hat. Also dieser Subton ist, wir würden alles dafür tun, wir haben eine unglaubliche Sehnsucht danach, die erlittenen Katastrophen, Katrina, mhm. 9-11, Oklahoma, rückgängig zu machen. Diese Sehnsucht, dass man diese vielen, vielen Toten äh, wieder zum Leben zurückbringen könnte. Das ist eine ganz, ganz nachvollziehbare Sehnsucht, die eigentlich jeder vernünftige Mensch hat und die hier nochmal wirklich der ständige, wie soll ich sagen, semantische Prumpton ist, der immer unter diesem unter diesem ganzen Film liegt und aus diesem, aus diesem Motiv hätte halt ein, ein Kunstfilm in Anführungszeichen, jetzt gebe ich wieder mit Reizwörtern hier rein. Ich würde sagen,
0: vielleicht am ehesten so ein Christopher Nolan Film, ich finde ihn in dieser Technisierung, also ich meine, es gibt doch sogar in äh, The Dark Knight eine sehr ähnliche Maschine, mit der die ganze Stadt überwachbar wird und so. Ähm,
1: ja, was hätte jemand wie Christopher Nolan ähm, oder, oder vergleichbare Leute mit einem hohen Intellektuellen Anspruch aus diesem Thema gemacht. Die hätten dieses Thema halt sehr, sehr intensiv behandelt. Bei ihm liegt das einfach so drunter. Und obendrauf legt er eine Mainstream-taugliche Geschichte, nämlich einen sehr sympathischen Ermittler. Ich finde, er hat auch mit Denzel Washington hat ähm, dieser, dieser Mozart des Mainstream-Films, wie ich mal Tony Scott bezeichnen möchte, seine perfekte Stradivari gefunden. Also Denzel Washington ist genau der Schauspieler, der das rüberbringen kann, was Tony Scott haben möchte. Diesen No-Nonsense-Touch, dieses Ich bin hier nicht Nicolas Cage, also die Garantie, dass es niemals ein Overacting geben wird, dass man die Gefühle der Figur mit wenigen Skizzen, mit mit wenig Aufwand als Zuschauer nach, nachvollziehen kann. Es ist ja so, dass, das komme ich gleich wieder zum Exkurs, wie Tony Scott arbeitet, dass Tony Scott immer versucht, die Menschen, die er als reale Vorbilder für seine Filmfiguren hat, zu holen und die Schauspieler mit diesen Menschen zu konfrontieren. Also in dem Fall war es so, dass ähm, es einen äh, tatsächlichen ATF-Experten gab aus New York, einen katholischen Iren, der heißt Jerry Rutten und ist relativ bekannt in seiner Szene als sehr, sehr guter Ermittler Tony Scott hat Denzel Washington mit diesem Mann konfrontiert. Die haben sich dann unterhalten. So lange, bis Denzel Washington praktisch ein Gefühl dafür hatte. Und Tony Scott meint, es ist also sehr, sehr viel besser, einfach, dass der Denzel Washington versteht, was dieser, was dieser reale Typ tut und warum. Dann muss ähm, Tony Scott als Regisseur es Denzel Washington nicht die ganze Zeit erklären. Das ist so eine ähm, schöne Anekdote, finde ich, die zeigt, wie äh, Tony Scott denkt, dass er praktisch eine bestimmte reale Ebene in seinen Filmen drin haben möchte. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig offensichtlich, dass er hier immer diese Ebene der Nachvollziehbarkeit, die wirkliche Welt, wie er sie empfindet, hat. Und das Tolle an Déjà-vu ist, es ist ein Science-Fiction. es ist ein Mystery-Thriller, weil es kommt zu einem massiven äh, Fantasy-Science-Fiction-Element, das, das schon fast Albern ist.
0: Es ist so Science-Fiction-Mambo-Jumbo, es ist so Esoterik ab irgendeinem Punkt, also wissenschaftlich erklärte Esoterik.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ähm, das Drehbuch kriegt gerade so die Kurve, aber es ist auch von der Inszenierung, es ist tatsächlich so, dass es doch ein sehr sanfter Übergang zwischen diesen unvereinbaren Elementen mhm. ist. Ich weiß nicht, ob es am, am Rhythmus liegt, weil es dauert ja eine halbe Stunde, glaube ich, bis ähm, das zum ersten Mal überhaupt genannt wird. Dann nach einer halben Stunde ist praktisch die Etablierung von allem durch. Dann kommt das erste Science-Fiction-Element. Nach einer Stunde Dann hat man dann die, diese Verfolgungsjagd, über die wir noch reden müssen. Mhm. Und nach anderthalb Stunden beginnt dann der, der Showdown. Also ich habe den Eindruck, ähm, dass er da sehr, sehr guten Rhythmus dafür gefunden hat, diese beiden Elemente ja, möglichst sanft und reibungsfrei miteinander zu verbinden, obwohl die eigentlich total widersprüchlich sind.
0: Dass dieser ganze Film funktioniert, liegt natürlich zu einem erheblichen Grad wirklich an Denzel Washington, der dem so einen Ganzen so eine Basis gibt, der ankert diesen doch sehr chaotischen Film, indem er da als Everyman reinläuft wirklich. Also ich finde das interessant, das ist schon der Punkt, wo Denzel Washington ist schon die Marke Denzel Washington. Er ist zu diesem Punkt schon die, die Ikone geworden. Er hat schon seinen Oscar gewonnen für Training Day zu diesem Zeitpunkt. Und er muss eigentlich nichts mehr tun, als in diesen Film hineinlaufen. Also er steigt aus seinem Auto aus, kommt in das Ganze und er guckt so ein bisschen genervt. Das ist irgendwie eigentlich sehr schön. Der erste Impuls von ihm ist so, ein, so eine Irritation, so eine... Also es ist nicht wirklich ein Schock, ein Überwältigtsein, sondern eher so ein professionelles Oh Fuck. Ich würde dir widersprechen. Es
1: gibt eine kleine Geste die er, er zeigt. Ja, er legt er die Hände die, so was
0: Auge, er, genau. Er,
1: er legt die Hände ähm, über die Nase. Und das ist ja das, wenn man, wenn, wenn man ergriffen ist und jetzt verhindern will, dass man weint. Das ist ja praktisch diese... Was ich meine
0: ist, man, man sieht diesen Anflug, definitiv, er spielt ihn, aber er wischt ihn sofort beiseite. Denn das ist, ja. was alle drei Denzel Washington-Figuren in diesem Film, die wir heute besprechen, verbindet. Ein hoher Grad an Professionalität. Das sind Experten in ihrem Beruf, die machen das alle schon sehr lange, gerade in Unstoppable wird ja mehrfach betont, er macht den Job schon seit 28 Jahren und auch hier sehen wir, das ist jemand, der ist definitiv kein Grünschnabel, wir wissen seit Training Day, er ist der Typ, der andere einführt, er ist der, der alles gesehen hat, der in sich in dieser Welt auskennt und diese Professionalität betont Scott ja auch immer wieder, es gibt diese Szene, da stehen seine vier bis fünf irgendwie Kollegen, vielleicht sogar Vorgesetzte irgendwie im Kreis herum und er kommt dazu und fragt, okay, wer ist hier, wer, wer führt das Ganze hier und er führt führt sie vor, er ist der, der komplett die Situation beherrscht und was er tatsächlich seinen höchsten Vorgesetzten fragt ist, wo gibt es denn hier Kaffee? Also
1: genau. so viel nützen ihm diese Kollegen
0: ja. da in dem Moment, weil er sich so viel besser auskennt.
1: Das ist übrigens eine der Stärken des Drehbuchs, dass er mit dieser kleinen Szene zeigt, es gibt eine Hierarchie und es gibt Kompetenz. Und seine Kompetenz ist so hoch, dass sie außerhalb dieser Hierarchielinie funktioniert. Und das wird mit dieser einen Szene, ähm, wer ist hier der Chef? Und der Chef weiß vielleicht, wo der Kaffee gemacht wird. Es wird doch nicht so eine Ermittlung geben, ohne eine Kaffeemaschine. <lacht> das wird so bloßgelegt in 45 Sekunden. Fand ich tatsächlich sehr
0: gut. Es gibt ja noch eine Szene, die seine Professionalität darstellt oder seine Herangehensweise. Er ist irgendwie unter der Brücke, in der Nähe von diesem Fährenanschlag. Und die Kamera rotiert, weil sie immer rotieren muss, wir sind ja bei Scott, aber er findet halt irgend so ein Material, das sich abgesetzt hat nach dieser Explosion. Er findet kleine Plastikstücke irgendwie, die am Strand angespült werden. Und er ist der, der sagt, das Wichtige ist, das zu finden, was hier nicht hingehört. Und das ist dann für ihn, später auch eben diese Figur von Claire, die zusätzlich hinzugekommen ist, obwohl sie eigentlich, ja, also es, es sind, glaube ich, Marines, die auf diesem Boot feiern und sie hat da eigentlich nichts mit
1: zu tun es geht ja um eine Katastrophe, die man rückgängig machen möchte. Es ist so, dass man in den ersten Minuten so Tony Scott typisch sieht, glückliche Menschen, Matrosen, mhm. die zurück auf die, die Nimitz wollen und über diese Fähre fahren und sich von ihren Frauen verabschieden oder mit ihren Frauen unterwegs sind. Die Sonne steht tief, die Sonne steht übrigens immer tief, wenn Tony Scott eine Kamera anwirft und es gibt alle möglichen Sachen, schon Stilelemente, die, die fahren. Der Kamera, es wird langsamer, es gibt in Freeze Frames Speed Ramping, was immer du möchtest, um zu zeigen, die sind glücklich. Hier ist Harmonie. Es gibt bunte Luftballons, es gibt lachende Kinder und es gibt diese weißen Anzüge der Matrosen und das ist schöner noch als in jedem Werbefilm.
0: Es ist halt Norman Rockwell Idylle wirklich. Es ist halt das Amerika wie es sein soll. Die amerikanische Flagge weht auch über dem Ganzen. Ohnehin, was ich interessant fand, zwei der drei Filme, die wir heute gesehen haben, haben in der zweiten Szene genau die amerikanische Flagge, um die rotiert wird. Also das ist erstmal, es ist so eine Art Establishing Shot für Amerika und für die Moral und die Werte, die mit Amerika verbunden sind auch immer.
1: Ja, wie so eine Signatur. ja Und ähm, man fühlt aber diese zehn Minuten glückliche Matrosen in fantastischen Bildern und auch ohne Geräusche, sondern mit Musik, die sind so inszeniert, erstens mal Tony Scott typisch, aber so intensiv, dass wir wissen, hier geht's gleich ab. Hier, also das kann Irgendwas nicht stim stimmt nicht. Es gibt genau, Blicke von
0: genau. außen, die irgendwie diese Idylle aufbrechen. Eine Puppe fällt auch. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, was das mit unserer letzten Folge verbindet, das Mädchen, das diese Puppe fallen lässt, ist ja tatsächlich Al Fanning.
1: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen.
0: Das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich dann erst äh, im Nachhinein bei der Recherche zu diesem Film herausgefunden. Aber das finde ich ganz schön, als. Trivia.
1: Sehr schön. Auf jeden Fall passiert dann tatsächlich das, was, was man befürchtet. Es kommt zu einer Katastrophe. Die Fähre, auf der diese ganzen Menschen sind, fliegt in die Luft. Danach gibt es natürlich ganz viele Tote. Er findet genau das, was du gesagt hast. Er findet, was nicht passt. Er wird angerufen, es sei eine Frauenleiche angespült worden und ähm, dann kriegt er aber mit, dass die Meldung vor dem Attentat war. Und dann findet er auch Beweise dafür, dass es vor dem Attentat war und begreift aber, dass jemand das so aussehen lassen wollte vorher, diesen Mord, als sei es ein Opfer der noch des später stattfindenden Attentats. Das bedeutet aber, ein schöner Satz, wenn sie den Fall dieser Frau lösen, sagte er dann später zu den anderen, dann lösen sie den großen Fall. Also er hat begriffen, wo da die Zusammenhänge liegen und ähm, das finde ich, ist so, und so ein Punkt, wo er dann auch wirklich jenseits der Diskussion als der Macher und der Checker da verstanden wird.
0: Es ist wichtig für diesen Film, dass er der Macher und der Checker ist. Denn sonst würden auch viele dieser Wendungen in dem Film keinerlei Sinn ergeben. Also wenn er dann später zu dieser Spezialeinheit die diesen Fall aufklären soll, hinzugenommen wird, das ergibt eigentlich nicht den geringsten Sinn. Selbst er stellt das fest, er fragt ja, okay, warum nehmt ihr irgendeinen Typen vom ATF? Für diesen Auftrag. Also, er gehörte eigentlich nicht hin. Wir können uns das wirklich nur so von außen eigentlich erklären, weil wir gesehen haben, was für ein Experte er ist, was für ein Profi er ist. Also, in, in dem Moment, in dem du diese Präsenz von Denzel Washington aus diesem Film rausnimmst, macht diese, dieser Übergang in dieses Spezialteam eigentlich keinen Sinn mehr.
1: Und dann kommen wir gleich, wenn wir äh, über diese, äh, diesen Handlungsschritt sprechen, dass dann diese Katastrophe gibt. Ähm, das ist ja praktisch der große Big Bang, der ganz am Anfang stattfindet. Also praktisch die zweite, ähm, die, das zweite Element des Films ist diese riesige Katastrophe. Und ähm, dann kommen wir zu echt einem wichtigen Punkt bei Tony Scott. Ich weiß nicht, ob Tony Scott irgendwie eine fanatische äh, Einstellung gegen computeranimierte Effekte hat. Er hat auf jeden Fall eine Vorliebe dafür, praktische Effekte einzusetzen. Das heißt, sie haben sich entschieden, eine Fähre, eine alte Fähre, die noch in Betrieb ist, zu kaufen bzw. Ähm, zu, zu mieten, sie zu verstärken mit, mit Stahlplatten. Und dann haben sie sehr viel Sprengstoff und vor allen Dingen Treibstoff deponiert. Und haben diese Fähre hochgejagt. Die Stahlplatten waren dazu da, damit die Explosion nicht nach unten geht und diese Fähre nicht sinkt. Aber der Effekt war dann, dass halt es eine riesige Explosion gab vor laufenden Kameras. Und zwar vor, ich glaube, 16 verschiedenen Kameras, die mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde aufgezeichnet haben, ich gehe davon aus, dass von diesen 16 Kameras 16 sich bewegt haben. <lacht> ja, vielleicht nicht alle 16, aber die meisten.
0: was haben sich 17 von diesen 16 Kameras bewegt.
1: <lacht> Wenn das geht, dann bei Tony Scott. Der hat dann eine unglaubliche Menge von Material. Ja, aus denen er dann zugreifen kann, um im Schnitt die perfekte Montage für, für diese Katastrophe zu machen. Ja, also mit so in Wellen und Frequenzen wiederholte Bilder, wie dieses Ding auseinanderfliegt. Und selbst die Matrosen, die von Bord springen, brennend, sind nicht am Computer in Flammen versetzt, wie das heute auch gemacht wird, sondern sind tatsächlich Stuntmen, die entsprechende äh, Anzüge unter den Matrosenanzügen haben und die in Brand gesetzt wurden und dann äh, von den Schiff gesprungen sind.
0: Aber ich finde das interessant, denn diese Materialität und Digitalisierung, das sind auch alles Themen, die gerade in diesen drei Filmen eine erhebliche Rolle spielen. Also das sind ja auch welche dieser Bilder und dieser Bilderwelten, die er eben thematisiert. Ich muss natürlich, wenn du das hier beschreibst, okay, er sprengt halt wirklich diese Fähre ganz Umfangreich muss ich sofort irgendwie an Buster Keaton denken, der seine Züge wirklich von Brücken stürzen lässt und so. Was ja auch wieder ein General genau. Ja. Der General ist ja sowieso, glaube ich, ein nützlicher Verweispunkt auch für unsere beiden nächsten Zugfilme dann. Also diese Rückbesinnung auf so Frühphasen des Kinos sind bei jemandem wie Tony Scott natürlich auch immer wichtig. Die Zeit, als der es wirklich nur um Bewegung geht, um Action, um. Die Art, die zu inszenieren, das ist, glaube ich, auch eine, die ihm wichtig ist. Also diese ganzen materiell vorhandenen Züge und Schiffe verweisen auch immer... Also, ich meine, das Schiff ist dann vielleicht bei Buster Keaton eher Steamboat Bill, das wäre dann der andere Vergleich. Das verweist immer so auf diesen Urmythos des Kinos zurück. Und irgendwie, das finde ich bei ihm ganz, ganz interessant. Ich glaube, das Digitale bei Unstoppable ist zumindest dann doch irgendwann auch präsent. Also, ich glaube, das sind nicht alles echte Zugaufnahmen, aber da könnte ich mich irren. Also, das habe ich so wahrgenommen, dass das dann bei ihm später nicht mehr alles physisch
1: ist. Ich kann da jetzt vorgreifen. Ich ähm, dachte auch, dass da so viel entgleist und so weiter, dass sie das wahrscheinlich doch am, am Rechner dann gemacht haben. Dann kam aber raus im Interview, dass er gesagt hat, das sei zu teuer gewesen, es am Computer zu machen. Ähm, das, was er in Kosten genannt bekommen hat und daraufhin haben sie Züge umgebaut, dass sie aussehen wie diese äh, zu entgleisende Lok und haben tatsächlich diese Lok zum Entgleisen gebracht. Und danach gesprengt, während das Biest dran vorbeigefahren ist. Und das ist so ineinander geschnitten worden, dass es halt unglaublich echt aussah. Und es ist tatsächlich auch ein praktischer Effekt weitgehend, ähm, sogar bei Unstoppable. Okay. Was von Anfang an mich total begeistert ist, ähm, er kommt eigentlich mit zwei Farben aus, mit zwei Farbwelten. Das eine ist Sepia, Braun, Orange und die andere Farbe ist Blaugrau mit Blau-Neon-Elementen. Fertig.
0: Ja, dieser Teal-and-Orange-Kontrast, der heute so oft auch gescholten worden ist, der ja mittlerweile so ein bisschen als die Standardauswahl vieler Action-Regisseure gilt, ja, also die mittlerweile wirklich auch als Klischeegeld fielen. Aber hier war sie dann vielleicht auch noch nicht ganz so präsent.
1: Na, ich, ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob du denkst, hm, das ist jetzt irgendwie emotional und so, das transponiert sich gut beim Zuschauer, also mache ich das auch. Oder ob ich der, der Großmeister dieses Stilmittels bin, nämlich Tony Scott, und ähm, es einfach perfekter mache als jeder andere. Und konsequenter mache. Das ist wie, ich mache einen 3D-Film oder ich bin James Cameron, mache einen 3D-Film. Also das sind nochmal zwei verschiedene Welten und das, was 3D für für Cameron ist, das ist diese Farbdynamik zwischen diesen beiden Farbwelten bei Tony Scott. Er, er geht damit unglaublich gut um, bis hin zu den Klamotten der Leute und die die Farbfilter, die er einsetzt, es funktioniert immer Und er schafft es damit auch dadurch, dass er es ganz, ganz bewusst und konsequent einsetzt, finde ich auch, dass er atmosphärisch das Optimum aus diesem Stilmittel rausholt.
0: Ich finde ja allgemein interessant, wie einflussreich Tony Scott eindeutig für den modernen Blockbuster, für das moderne Actionkino ist. Wenn wir uns nämlich angucken, seine Art von, von Hektik, von Durcheinander, von permanente Bewegung ist sehr viel populärer im Action-Kino der Gegenwart, als es zum Beispiel vergleichbare Regisseure wie John McTiernan stirbt langsam, räumliche Klarheit, klarer Fokus auf die Figuren, ein ruhiger Start ist. Also wir sehen viel stärker seine Handschrift, seine Präsenz, diese Ästhetik, die dann oft mit MTV ursprünglich in Verbindung gebracht worden ist, die ist immer noch sehr dominant. Das will ich gerade noch ein Argument für
1: deine, für deine Theorie der Einflussnahme. Guy Ritchie zum Beispiel ist äh, jemand, der, glaube ich, sehr genau hingeguckt hat, wie Tony Scott arbeitet und ähm, vieles
0: davon in, in seine Formelsprache ähm, übernommen hat. Vielleicht ist das eines der Probleme, die ich mit Tony Scott habe, weil er selbst, wenn er das für sich machen würde und damit auch ein Unikum wäre, dann wäre das ja gut und schön. Aber diese Horden von schlechten Nachahmern, also ich bin jetzt irgendwie kein, kein Todfeind von jemandem wie Guy Ritchie, aber ich bin jetzt definitiv weit davon entfernt, irgendwie seine Action-Blockbuster besonders interessant oder irgendwie wichtig zu finden. Also ich muss einfach sagen, wir für, für seine Nachahmer sollten wir ihm, glaube ich, nicht danken. Mhm.
1: Es ist schon so, dass aber ähm, ähm, zumindest für die Zielgruppen eine Verwandtschaft gibt. Also wenn jemand Rock'n'Roller gefällt, dann kann man ihm auch Domino empfehlen.
0: Ich glaube aber nicht, dass es jemanden gibt, dem Rock'n'Roller gefällt. Also da müssten wir, glaube ich, wirklich lange suchen.
1: Also ich habe da ähm, auch meinen Spaß gehabt. Ich halte ihn nicht für, ein, für, ein, für einen großen Film, aber ähm, unterhalten war ich auf jeden Fall. Das Gleiche gilt aber so ein bisschen wie Domino, ja. Also auch vielleicht nicht wirklich jenseits nochmal der der Stilmittel, kein wahnsinnig großer Film, aber absolut unterhaltend. Also es gibt ja auch bei Tony Scott so zwei verschiedene Ebenen. Ja? Also Filme, die ungewöhnlich sind, wie zum Beispiel Déjà-vu, halte ich, rechne ich zu den Ungewöhnlichen oder auch Filme wie Man on Fire oder Frühfilme wie True Romans. Und halt welche, die die schwächer sind. Ich halte also Domino schon für einen der Schwächeren.
0: Das würde ich soweit unterstreichen Aber kommen wir doch mal, würde ich wieder sagen, zu dem, was für mich Déjà-vu zum Interessantesten dieser drei Filme macht. Diese Faszination mit dem Blick auf das Bild, mit dem Kinozuschauer und mit Zuschauerschaft im Allgemeinen. Denn ein ganz erheblicher Teil in der Mitte dieses Films ist der Blick durch dieses Wurmloch. Es wird ja sogar mit diesem klassischen Papierblätterfalten das Wurmlöcher im Kino immer visualisiert. Das wir auch zum Beispiel bei Christopher Nolan in Interstellar gesehen haben visualisiert und durch dieses Wurmloch gucken wir in die Vergangenheit und wir sehen diese Vergangenheit wie einen Film. Sie nennen es sogar Snow White, dieses Projekt und sie reden über diese Menschen, die wirklich existieren, wie über Filmfiguren und wir reflektieren hier so ein bisschen über die Rolle des Zuschauers. Natürlich ganz Hitchcock-mäßig über seinen Voyeurismus, denn wir schauen auch äh, Paula Potts äh, Claire beim Duschen zu und dann wir schauen hier allgemein sehr viel beim An- und Auskleiden zu. Das finde ich sehr erstaunlich. Dass, das scheint irgendwie einen Großteil ihres Lebens zu füllen, im BH herumzulaufen und sich irgendwie Kleidungsstücke zu entledigen und sie wieder zu bekommen. Und es ist ganz interessant, wie wir hier Extrafiguren etablieren, die dafür sorgen, dass nicht Denzel Washington irgendwie der Creep ist, der der Frau beim Umziehen anguckt, sondern so, da sind Kollegen, die dann zu lange brauchen, um das Bild wegschalten und so. Was hast du denn das Gefühl, was erzählt denn hier Tony Scott über... Zuschauerschaft, über das Zuschauen, über die Rolle von uns im Kino als wo Jurist, als jemand, der nicht eingreifen kann in das Ereignis des Films, aber es will, denn diese Vergangenheit, darum geht es ja ganz stark, zuerst nehmen wir sehr, sehr, sehr lange an, sie kann nicht verändert werden und die Frage, können wir diese Vergangenheit äh, ändern oder nicht, das ist eine der Fragen des Films. Also ganz bewusst werden immer wieder Elemente aus seiner Gegenwart verdoppelt bis ganz zum Schluss, wo dann der Bruch kommt.
1: Der Zuschauer wird ja dadurch durch drei verschiedene Ebenen geführt. Die erste Ebene, dass ihm erklärt wird, das sei ein Überwachungstool. Mhm. Und ähm, das seien jetzt Bilder, die eben von Satelliten ähm, kommen würden. Aber ähm, unser kluger Ermittler, unser Protagonist sagt, okay, und wo habt ihr den Ton her? Also und damit ist, äh, bricht das schon die Illusion zusammen, dass dann damit ist die erste Illusion abgeschlossen. Die zweite ist, wir können viereinhalb Tage in die Vergangenheit schauen. Das ist auch die Grundidee einer Story gewesen, die der Drehbuchautor dann genommen hat, um den, um den Film zu schreiben. Und dann kommt halt die Sehnsucht, wir wollen das verändern dazu und auch wieder, ähm, dass das kluge Nachdenken unseres Helden führt dazu, weil er nämlich eine, ähm, so, eine so eine Laserlampe nimmt und die in diese äh, Apparatur richtet und die wird dann in der Vergangenheit von der Frau gesehen. Und dadurch ähm, wird klar, okay, ähm, es ist halt diese Einstein-Rosenbrücke, es ist also dieses Wurmloch und das heißt, es geht auch Information zurück. Das Fantasy-Element, das dann unübersehbar wird. Und das ist auch der Punkt, wo du als Zuschauer entweder in deinem Suspension of Disbelief drin bleibst oder nicht. Wenn du dann rausfällst, dann ist der ganze Film für dich durch. Wenn du diese Prämisse im Kinosaal, wenn du da abgeworfen wirst von diesem Bronco sozusagen, von dem Mambo-Jumbo-Bronco, dann ist durch. Dann, glaube ich, sagst du auch, scheiß Film und ich würde am liebsten rausgehen. Wenn du dann drauf bleibst, wirst du aber belohnt. Was aber jetzt zu deiner Ausgangsfrage, wie, wie geht er da mit, mit Zuschauen und Voyeurismus um? Es wird thematisiert, auch von der Frau, die da äh, in diesem Team sitzt, haben wir eigentlich ein Erkenntnisgewinn, wenn wir jetzt ihr beim Duschen zuschauen. Das, finde ich, äh, wird auch zu schwach thematisiert, dass es da jetzt einen Voyeurismus gibt. Ich hätte jetzt es eigentlich lieber gehabt, dass unser Protagonist sagt, weg mit der Kamera. Ja? Also, dass er da ein bisschen härter wird.
0: Ich finde das ja in der Hinsicht interessant, weil in dem Moment, in dem dieses Instrument der Überwachung auch eines des Kinos wird. Fragen wir uns, was verbindet Überwachung und Kino? Also welcher Viorismus des Kinos ist auch in dem der Überwachung enthalten? Ist der Grundgedanke von staatlicher Überwachung nicht auch immer diese Idee, ich kann eingreifen in Ereignisse, ich kann eingreifen in das, was kommt und im Idealfall der beste Traum, die Vollendung eigentlich dieses Gedanken, vielleicht in sowas wie Minority Report gezeigt ist, ich kann die Vergangenheit selbst ändern, ich kann ein Verbrechen verhindern, bevor es passiert und hier laufen dann diese Elemente alle zusammen. Das Kino ist gleichzeitig Überwachung, wie die Überwachung Kino ist. Die Vergangenheit ist ein Film, Überwachung ist ein Film. Ich finde dieses Überlappen von diesen Ebenen wirklich sehr, sehr faszinierend, weil man sich da unheimlich viele Fragen stellen kann. Man merkt natürlich dann auch relativ schnell, so wirklich interessiert ist Tony Scott an diesen Fragen eingeschränkt. Also seine Fragen nach so Ideen wie Schicksal, nach wie Glaube, was ist göttlich vorhergesehen und was nicht das schwingt da damit da, um so ein bisschen halt der Action eine Unterfütterung zu geben, aber... Er ist halt nicht der Regisseur, der dann jetzt da tiefe einsteigt. Du hast ja gesagt, hätte das jetzt jemand wie Nolan gemacht, der wäre wahrscheinlich stärker an den ursprünglichen Kurzgeschichten gewesen oder so. Der hätte da wahrscheinlich sehr viel irgendwie das auch mehr hervorgehoben. Hier ist es, wie du schon sagst, so subkontan. Es schwebt unter den Dingen, es bricht nur manchmal hervor.
1: Das ist immer die Bühne, auf der aber der gesunde Menschenverstand eine größere Rolle spielt. Also, dass dann ein Mensch tut, was getan werden muss hat dann immer mehr Aufmerksamkeit bei Tony Scott als diese Elemente von Vorherbestimmung, Schicksal, Karma, was auch immer. Ja, also es wird ja dann wie bei jedem Zeitreisethema dann auch der Punkt in der Geschichte klar, wie viel von dem passiert eigentlich dadurch erst, dass wir es verändern wollen. Das ist ja so eine, eine Pointenlinie, die jede Zeitreise, ähm, Roman, Film, Variation Die
0: selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Genau, das ist der Punkt, ähm, wo man ja immer Migräne kriegt. Ja? Das wissen <lacht> wir ja schon von Janeway aus Star Trek Voyager. Zeitreif, von Zeitreisen bekomme ich Migräne. Das kann <lacht> ich gut nachvollziehen. Aber es ist für ihn, ähm, der das mit dem Überwachen da, da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, wie du gesagt hast, ähm, er investiert hier keine Energie, das irgendwie negativ zu zeigen.
0: Nee, er geht naiv daran.
1: Genau. Und ähm, eine gewisse Naivität ist auch ein Teil ähm, seines Markenzeichens. Das muss man auch wissen. Es gibt naive Elemente, glaube ich, in, in allen seinen Filmen. Aber was mir auch aufgefallen ist, die Art und Weise, ähm, wie diese Überwacher arbeiten, das ist etwas wie eine Mischung aus Regisseur, Kameramann und Cutter arbeitet. Das heißt, so wie die durch dieses Material, das vor viereinhalb Tagen reinkommt, dieser Informationsstream, den sie haben können und den sie nur einmal sehen können. Und die können das aufzeichnen, wofür sie sich entscheiden. Sie können aber nicht vorwärts oder rückwärts gehen. Sie haben nur diesen einen Stream, in dem sie dann aber die Blickwinkel, die Kameras, den Kamerawinkel, die Kameranähe, Nahaufnahme, Totale, sie können alles das, was im Kino möglich ist, das können sie in dieser Technologie machen. Insofern ist das ein, ein feuchter Traum eigentlich für einen Regisseur wie Tony Scott. Und er spielt damit auch total. Also immer, wenn sie da an dieser Zentrale sitzen und in diesem Stream hin und her gehen, das macht ihm ja spürbar Lust, das zu inszenieren.
0: Es ist ja immer auch so, alle Bildwelten, die hier dazukommen, sind für ihn immer nur Möglichkeiten, seinen Stil noch einmal in einem anderen Kontext zu sehen. Ich finde das immer ein interessante, Möglichkeit herauszufinden, wie ein Regisseur zu seiner Filmwelt steht, wie sehr er Kontrolle über seine Filmwelt ausüben will, zu gucken, wie sehen bei ihm Nachrichtensendungen oder Werbung aus, wie sehen bei ihm Filme im Film aus. Sehen sie genauso aus wie bei ihm oder sehen sie anders aus? Ist da ein Kontrast? Denn wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, die CNN-Aufnahmen von dem Zug aus Unstoppable, dann sehen die ganz anders aus, als wie das dann bei ihm inszeniert ist, auch wenn er natürlich Fox ist.
1: Ja, aber er passt nicht so richtig auf. Also ich kann mich an drei, vier Ausschnitte erinnern, wo die Kamera sich dreht.
0: Genau, genau. Also das macht sie ja permanent
1: dann. Ja, aber auch, auch in dem Nachrichten auch
0: in dem Ja, Nachrichten genau, das, das meinte ich ja. Die sehen genauso aus, wie das, was er macht. Sein Stil dringt in alle Fasern seiner Welt. Also auch ja. Dieser Blick durch das Wurmloch, diese Welt, die da beobachtet wird, die sieht genauso aus, also ich finde das interessant, was du sagst, weil natürlich ist das so, so eine Art Editing Bay, die wir da haben, dieser kleine Hebel, mit dem sie so nach links und rechts geht und so, sieht genauso aus wie ein Instrument, die so moderne Editing Bays meistens haben, um vor und zurück zu spulen und um irgendwie zwischen den Spuren zu wechseln und so das heißt, wir, wir haben hier alles verdichtet sich in diesem Mittelteil, wo wir eigentlich als Zuschauerleuten Leuten beim Filmemachen zuschauen, wie wir Leute im Kino beobachten. Also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so, wie wir bei Hitchcock in das Fenster zum Hof auch die ganze Zeit aus der Sicht eines Filmemachers schauen, auf jemanden, der überlegt, wo gucke ich jetzt hin, was beobachte ich mit meinem Fernglas und so. Und hier ist das auch so ein Aber bisschen. Aber hier
1: sehen wir immer im Gegenschnitt den Filmemacher beim Filmemachen. Wir sehen immer die Jungs mit dem Hebel, wir sehen jemanden, als, ah, geh mal da ran und mach mal das. Also wir sehen tatsächlich auch zu, wir sehen nicht nur das Ergebnis. Das ja. ist dann schon tatsächlich was Besonderes und das finde ich das zeigt er auch sehr sehr schön und hat auch verschiedene ästhetische Verfremdungselemente sich dafür einfallen lassen. Also dass zum Beispiel Menschen, die sich bewegen, dann auch so, so grisselig sich erst etablieren, bevor sie sichtbar werden. So wie, so wie grobkörnig reingebeamt sozusagen. Also da fallen ihm viele sehr gut gewählte äh, ästhetische Verfremdungen ein, damit man das ihm auch abkauft, unterbewusst.
0: Was dann interessant ist, er führt das ja weiter, dieses Kino, das Filmen wird plötzlich mobil. Plötzlich gilt ja. es, eine Person zu verfolgen. Wir müssen etwas anderes sehen und obwohl wir vorher alles eigentlich sehen konnten, wird auf einmal klar, okay, wir bewegen uns nur in einem beschränkten Radius, wir müssen nach draußen gehen. Also das ist so ein bisschen vielleicht so, wenn man das jetzt übertragen würde, okay, die Nouvelle Vague, die sagt, okay, wir müssen auf die Straße drängen, wir müssen mit den Kameras durch die Welt ziehen, wir verlassen auf jeden Fall unseren engen Raum und es kommt diese unheimlich faszinierende Verfolgungsjagd. Wir verfolgen okay. niemanden in der Gegenwart, sondern verfolgt wird der Terrorist, der dann identifiziert wurde, der aber vier Tage vorher eben durch diese Welt fährt. Wir haben plötzlich einen Helm und Densel Washington sieht Gegenwart und Zukunft nebeneinander. Und genau wie wir, um nochmal auf Vertigo zu kommen, da diese Verfolgung haben, der quasi wieder auferstandenen äh, Verehrten, durch ein Museum zum Beispiel, verfolgen wir hier diesen Terroristen durch die Welt und wir merken, dass auf einmal auch sein Blick in die Vergangenheit schädlich sein kann. Manchmal sieht er dadurch die Gegenwart nicht mehr. Das ist vielleicht auch die Obsession mit der Vergangenheit, die dann blendet. Diese Verfolgungsjagd fand ich einfach unheimlich interessant, weil... Es ist immer noch eine gefahrene Reale, wenn irgendwo Leute schnell fahren, bei Tony Scott, wird immer jemand verletzt. Also selbst wenn man durch abgesperrte Straßen fährt, wie in Anstoppe, äh wie in, in uh, Taking of Palermo 1 3, gibt es mindestens drei Auffahrunfälle. Vielleicht liegt das daran, dass die Polizei da nicht so kompetent ist, okay, aber auch er hat hier mehrere Unfall, Auffahrunfälle und so. Dieses Zusammenspiel von Vergangenheit und Zukunft, macht das zu einer der. Am, am stärksten konzeptionellen, avogadistischsten Action-Szenen, die ich seit einer ganzen Weile gesehen haben. Erzähl mir über die. Was findest du an der noch so?
1: Also das, das Tolle daran ist, sie ist unglaublich wirkungsmächtig. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich natürlich kein bisschen über irgendwelche meta nachgedacht oder was das bedeuten könnte für das Filmemachen oder was das strukturell oder für die Geschichte bedeuten könnte, sondern ich war so drin in dieser wirkmächtigen Inszenierung, dass er in der in seiner Gegenwart tödliche Gefahren auf sich nimmt in der Verfolgung, während er jemand verfolgt, der diese Strecke vor viereinhalb Tagen gefahren ist. Das heißt, er ist jetzt in zwei Zeiten gleichzeitig und am Anfang hat er die beiden, also das ist wie eine VR-Brille und er hat beide Augen. Mit der Vergangenheit bedeckt und ähm, dann denkst du, oh mein Gott, und er macht beinahe einen Unfall und dann hat schafft er es mit einer mit einem Auge in die Vergangenheit zu gucken, mit einem Auge in die Gegenwart zu gucken und manchmal absorbiert ihn die Vergangenheit so sehr, dass wir als Zuschauer sehen, wie der 30 Tonne auf ihn zuschießt und er ist aber so, er ist so fixiert darauf, diesen Mörder nicht entwischen zu lassen, weil wenn er ihn jetzt entwischen lässt, dann haben sie nie wieder die Chance, rauszufinden wo er ist und nie wieder die Chance das irgendwie zu verhindern, das heißt jetzt muss er und da ist er so drauf fokussiert, dass er die Gefahr, die wir alle im Kino sehen, dass dieser 30-Tonner in der wirklichen Gegenwart auf ihn zugeschossen kommt, dass er es nicht mitkriegt und wir kriegen es mit. Und da ging bei mir derartig der Puls hoch. Also, das, was, was Scott auch möchte, nämlich uns ergreifen und mitnehmen möchte, ja, ähm, richtig mit, mit Gänsehaut und Aufregungen, und Adrenalin und allem, das funktioniert wahnsinnig gut. Und wenn man das dann so zweiten und zum dritten Mal guckt, dann kann man sich wirklich damit auseinandersetzen, was das für für eine großartige Idee ist.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich niemand, der ein besonderer Fan des Vulgar Autorism ist. Das sind alles Konzepte, die mir äh, so ein bisschen fremd sind. Das ist auch oft nicht mein Kino. Aber ich bin immer fasziniert, wenn ein Regisseur mit einer Action-Szene mehr macht, als einfach nur die Bewegung abzubilden. Und das hier ist ja wirklich eine Choreografie, die thematisch abbildet, was vorher verhandelt wird. Es ist in dieser Action-Szene ist ein Konflikt zwischen seiner Obsession mit der Vergangenheit und dem Versuch, in der Gegenwart irgendwas schaffen zu können, dieses Bemühen eingreifen zu können. Also es geht ja irgendwie zentral darum, das ist sein Satz, irgendwann verlierst du alles. Das sagt er am Anfang, das ist seine Angst, das ist auch die Angst des, des Kinos, die wir haben, wir haben keine Kontrolle darüber und damit zu spielen und tatsächlich so viel zu erzählen über diese Verfolgungsjagd, das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Also, das ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Sequenz. Ich finde, seine Stilmittel sind ja immer der Versuch, uns das Innenleben dieser Figuren zu visualisieren. Was im Theater meistens das Schauspiel leisten muss, das kann im Kino dann eben auch Stil und Bewegung und Kadrierung eben tun. Und ich muss sagen, das gelingt Tony Scott definitiv nicht immer. An vielen Stellen habe ich auch das Gefühl, darüber haben wir schon gesprochen, es rotiert nur, weil es gerade rotieren soll, weil es cool aussieht, weil das optisch irgendwie bewegend ist. Wie eine schlechte Angewohnheit. Oder weil er nicht aufhören kann. weil es ist, so, es ist so eine Trägheit. Eine einmal ausgelöste Bewegung stoppt, erst wenn eine entsprechende Gegenkraft ist. Und wenn die nicht kommt, dann dreht sich bei ihm die Kamera weiter in diesen Kreisfahrten um das Bild. Aber hier, finde ich, fließt es sehr gut zusammen, was die Figur empfindet und was eben in dieser Welt um sie herum passiert.
1: Absolut. Was mir immer entgleitet ist, zu analysieren, wie er diese Verfolgungsjagd eigentlich dreht. Also wie löst er das auf? Wie schneidet er das und ähm, was zeigt er, wie wie zeigt er beide Welten gleichzeitig? So die ersten 30 Sekunden bemühe ich mich dann immer und dann entgleitet es mir, weil es mich jedes Mal wieder ähm, in diese Aufregung reinbringt und diese diese Dynamik, diese Kinetik dann tatsächlich funktioniert und ich komme erst wieder zu mir, wenn er das Auto abstellt und dann auf diesem Gelände dann tatsächlich angekommen ist. Und ich denke mir immer, jetzt hast du es schon wieder verpasst, wie er es eigentlich konkret aufgelöst hat. Das ist tatsächlich etwas, was ähm, Regisseurskunst ist, was ich auch zum Beispiel bei Children of Man manchmal auch, ähm, äh, wo bei mir die Analysefähigkeit einfach scheitert, weil es da immer wieder Szenen gibt, ähm, die mich jedes Mal wieder so packen, ähm, wo, er, wo er seine Wirkung im auch beim wiederholten Male so erreicht, dass ich sie nicht analysieren kann. Das ist für mich hier auch der Fall.
0: Was natürlich aber auch für mich immer ein Kritikpunkt sein kann. Also dieses bemühte Überwältigen, dieses Niederwalzen des Zuschauers, dieses komplette Steuern, das steht ein bisschen im Widerspruch über einen Film, der eigentlich erzählen will von dem freien Willen des Menschen. Also der, der Film erzählt davon, dass der Mensch nicht dem Schicksal ausgeliefert ist, dass er ändern kann, dass er immer auch eine gewisse Kontrolle hat, indem er das Richtige tut. Wie du schon gesagt hast, hier ist der Mann mit dem Bauchgefühl und er handelt und er ist aktiv und er lässt sich auch nicht von den Bürokraten, die vielleicht in den anderen Filmen noch mal wichtiger sind, zurückhalten, sondern er macht, er ist der Macher. Und dann kann er auch sein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und gleichzeitig haben wir aber hier Filme, die überdeterminiert sind. Die steuern, die lenken, die Pinocchio-Fäden, die Marionettenfäden am Zuschauer anbringen und ihn tanzen lassen durch diese Welten. Und das ist für mich immer auch ein Widerspruch. Also ich glaube nicht... Dass er das, was er erzählt in den Filmen, auch wirklich glaubt. Also, ich glaube, er ist ein Mensch, der an Steuerung, an Schicksal, an Beherrschung auch des Zuschauers glaubt. Also, ich, ich finde, ein Gegenbeispiel ist immer jemand so wie, wie Hong Sang-soo, der dann ganz bewusst zwei Versionen desselben Ereignis inszeniert, um zu zeigen, es könnte immer anders laufen. Es, wir können auch uns immer anders verhalten, während wir hier jemanden haben, der wie Hitchcock sagt: Okay, das Leben ist, im also das Kino ist im Endeffekt das Leben und alles Uninteressantes weg. Und es kann in den Filmen von äh, Tony Scott auch nur auf genau diese Art und Weise passieren. Wir haben immer wieder absurde Zufälle, aber wir begreifen, glaube ich, einfach durch die Art der Inszenierung, es gibt keine andere Welt, es gibt keine andere Art zu existieren. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also der Impuls, das Denken aussetzen zu lassen, das lässt mich immer irgendwie skeptisch werden. Da habe ich immer das Gefühl, warum will der Regisseur nicht, dass ich hier denke? Warum will der, dass ich mich dem ausliefer?
1: Naja, ähm, weil er vielleicht mit seinen Zuschauern gemeinsam der Meinung ist, dass das nicht im Genuss der Geschichte unbedingt zuträglich ist, es zu durchdenken, sondern dass ähm, so ein Element wie das auf dem Kühlschrank steht, you can save her das, was er am Anfang, als er in der normalen Gegenwart, nach dem Attentat, ihre Wohnung besichtigt und er diesen rätselhaften Satz findet, you can save her. Später verstehen wir dann ähm, das, was wir schon geahnt haben, dass er nämlich in der Vergangenheit hingeht und diese Nachricht auf diesem Kühlschrank mit diesen magnetischen Buchstaben an sich selbst schreibt. Da kannst du, wenn du da jetzt genau durchdenkst, dann findest du jede Menge Logik, Lücken und dann kannst du dich darüber aufregen und ähm, ein Nitpicking betreiben. Aber ähm, wir haben ja schon gesagt, du hast ähm, äh, so, so naive Grundelemente, vor denen Scott keine Angst hat oder die sogar für ihn äh, etablierend oder typisch sind. Ja? Und, und du bist in diesem Suspension of Disbelief, auch wenn es nahezu albern, unreale Elemente gibt. Ja? Also es gibt zum Beispiel ein schönes, ähm, die Katze, die mag ihn ja wenn du dich erinnerst, ja. Und zwar, weil sie ihn aus der Vergangenheit kennt. Die Katze erkennt ihn aus der Zukunft wieder, weil aus der Perspektive der Katze hat sie ihn ja noch nicht vorher gesehen. Die Katze erinnert sich als magisches Wesen an die Zukunft und hat deswegen keine Angst von ihm, ja. Da kann man auch, entweder kann man das poetisch und amüsant finden oder man kann es völlig übersehen, oder man kann sagen, das ist ein dämlicher Logikfehler, je nachdem, welche Perspektive man selbst einnimmt.
0: Ich habe da Gefühl, dass es am ersten so ein Blake-Snyder-Moment. Das ist ja dieser äh, Drehbuchautor, der dann auch dieses bekannte Buch Save the Cat geschrieben hat, das uns erklärt. Hm. Ihr müsst damit euer Protagonist sympathisch ist, den irgendwann in, in den ersten 30 Seiten eine Katze retten lassen oder etwas Vergleichbares. Also ein, ein Akt der Freundlichkeit und dieses Füttern der Katze, das er vornimmt, das war für mich auch so ein bisschen so ein Blake-Snyder-Moment. So ein typisches okay, wir werden nochmal, also wir bekommen nochmal vor Augen geführt, warum dieser Mensch sympathisch ist. Denn wenn wir ehrlich sind, der macht hier eine ganze Menge ziemlich gruseliger Dinge. Also irgendwie, er steht im in der Leichenschauhalle und spricht darüber, wie attraktiv diese Tote ist. Das ist natürlich ein romantisches Element, aber das ist auch gruselig und irgendwie, das funktioniert alles tatsächlich nur, weil hier Denzel Washington ist. Wenn da jetzt Steve Buscemi sitzen würde, dann äh, würden dann
1: wir es eklig.
0: Dann würden wir wahrscheinlich irgendwie ein paar Mal noch dahinter nachdenken. Aber ja. nochmal auf was anderes zu kommen, was du gerade gesagt hast. Das finde ich nämlich eine ganz allgemeine so ein, irgendwie so ein Irrtum der Kinogeschichte. Nämlich dieser Gedanke, dass Denken keinen Spaß macht. Denken macht kann unheimlichen Spaß machen. Ich denke gerne im Kino. Ich freue mich darüber, wenn ich Möglichkeiten habe, irgendwie ein Regisseur stellt mir Fragen, Re Regisseur wirft Sachen auf. Natürlich nicht diese Art von Denken, die du jetzt beschreibst, dieses Kleinteilige und damit auch Kleingeistige von oh, das folgt jetzt aber nicht genau der Logik, die ich möchte. Und da führt die Zeitschleife aber an einem anderen Punkt hin und das geht ja gar nicht. Das ist mir egal. Das ist, da. wir haben es hier mit Kunst zu tun. Die muss sich dieser Welt der Logik und der Stringenz nicht automatisch beugen. Dafür haben wir das Kino, um, um Räume zu haben, in denen wir uns von solchen, von solchen Lächerlichkeiten einfach lösen können und irgendwie ins Unendliche und damit auch ins Künstlerische hineinstoßen können. Aber ich finde das einfach, gerade zum Beispiel im Zusammenhang mit Themen wie Überwachung oder so, finde ich halt seine Naivität und sein, ähm, sein Ich will es jetzt nicht anti-intellektuell, aber ich glaube schon, dass er auch ein Kinopopulist ist, in vielerlei Hinsicht, ohne das positiv oder negativ deuten zu wollen dass das mich an manchen Stellen so ein bisschen stört, dass er an solche Komplexe, die einfach präsent sind und die auch wichtig sind und die, über die man auch nachdenken könnte, so beiseite wischt. Also das ist für mich einfach so eine Faulheit. Und ich glaube, wenn er sich an manchen Stellen noch mehr mit denen auseinandergesetzt hat, in diesen ruhigen Szenen, in denen es gerade nicht um seinen Stil geht, das hätte, seinen Film, das hätte seine Filme noch weiterführen können. Also ich meine, vielleicht hätte sich dann herausgestellt, dass er ein großer Reaktionär ist. Das halte ich nicht für absolut ausgeschlossen. Ich gucke, glaube ich, lieber den konsequenten Film eines Reaktionären als... So, so ein verschleierndes, verhüllendes, das irgendwie davon ausgeht, hier ist kein Filmemacher mit einer Haltung zu diesen Dingen, sondern hier ist nur der, der Zauberkünstler und der Beobachtende.
1: Ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, dass er tatsächlich verschleiert. Das, das glaube ich nicht, sondern er setzt halt Prioritäten.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, das, also das ist ja eine Art zu verschleiern, indem ich jetzt im Gespräch zum Beispiel mit dir nicht über politische Positionen rede, verschleiere ich die. Sondern wenn wir über das Wetter reden, dann lernst du eine andere Facette von mir kennen, aber die andere dann eben nicht. Es gibt kein, keine Pflicht zur Selbstoffenlegung für den Regisseur. Aber natürlich irgendwie ist die Bekenntnis, die Selbstdarstellung auch immer ein wichtiges Element von Kunst.
1: Ja, wobei... Ich jetzt, wenn ich von mir selbst ausgehe, feststelle, dass es immer wieder ähm, bei mir auch das Bedürfnis gibt nach einem intellektuellen Film, der ähm, moralisch ist und der mir politische Zusammenhänge erklärt, der ähm, meine Analysefähigkeit trainiert und der meine politische Neugier befriedigt. Dann gucke ich mir so Sachen wie The East an oder oder viele andere Filme, die sich dann da drauf stürzen. Wenn ich dann aber äh, Tony Scott gucke, habe ich auch selbst eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Dann haben wir so vielleicht eine stillschweigende Übereinkunft. Heute reden wir darüber nicht. Ja? Also ist
0: dann der bierselige Abend und man blendet bestimmte Themen, die eh immer nur zu Streit führen, aus. <lacht>
1: ja, in gewisser Weise schon. Es ist ja so, wenn wir, wir gehen ja immer noch mit einer Gruppe jeden Mittwoch ins Kino. Mhm. Und ähm, ich ähm, versuche da immer gute Filme auszusuchen, egal aus welchem Genre sie kommen, mhm. ob es Auteurfilme sind oder ob es ähm, Mainstream Popcorn Kino ist, in welche Schublade man es immer stecken möchte. Aber ich stelle auch fest, dass ich auch ähm, den Jungs nicht einen Problemfilm nach dem anderen ähm, zumuten kann, dass ich auch immer wieder mal so ein Luft holen, so ein, ein, ähm King Kong Skull Island ähm, ähm, Moment zwischendurch ähm, haben muss, damit die mir nicht in der Filmauswahl äh, von der Fahne gehen. Ja, Ich muss mir, muss mir jeden Still the Water mit einem Transformers
0: erkaufen. Ich glaube, was für Regisseure gilt, gilt auch für uns als Zuschauer und vielleicht hier im Podcast auch für unsere Rolle als Kritiker in irgendeiner Form. Ich weiß, du bezeichnest dich ungern selbst so, aber ich drücke dir dieses Label jetzt mal auf, weil was machst du denn gerade sonst? Also Du kannst dich nämlich entziehen, genauso wie er eben Regisseur ist und Filmemacher in dem Moment, in dem er jetzt eben da hinter der Kamera steht. Und wir intellektualisieren ja in der Kritik immer Affekte und unsere Emotionen. Und das, was wir empfunden haben, bekommt dann einen Überbau. Dem begegnen wir eben, indem wir darüber schreiben, übersprechen und dadurch verdeutlichen wir das anderen Menschen. Also wir bilden so unseren eigenen Prozess nach. Filmkritik ist ja auch immer so eine Art von Selbsterforschung. Und das ist ja auch... Filme machen. Jede Form von Kunst ist irgendwie der Versuch, so ein bisschen das Innere nach außen zu tragen. Und in der Hinsicht finde ich das dann so ein bisschen frustrierend manchmal bei ihm, weil ich das Gefühl habe, also ich habe das Gefühl, er ist nicht ganz ehrlich mit uns. Da fehlt immer ein letztes Element von sich und er versucht sich immer so ein bisschen hinter manchen Sachen zu verstecken.
1: Also wo ich dir zustimmen würde, es sind immer Elemente in diesen Filmen, die man dann weiter treiben könnte, wenn man sich eine kleine Stufe mehr Intellektuelles aufbereiten gönnen würde. Ja, vielleicht ist da geht er etwas zu früh von, von diesem Potenzial der verschiedenen Themen weg.
0: Aber ich finde ja trotzdem, dass sie dann hier in dem Visuellen des Films immer wieder zum Tragen kommen. Bestimmt, also sein, bestimmte, seine bestimmte seiner Obsession, seiner Faszination. Das, deshalb finde ich es auch Albern in, in irgendeiner Form so eine Autorenschaft absprechen zu wollen, weil wir ja natürlich, wie schon gesagt, nach einem Bild erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben und auch an den Ideen und an den Themen das erkennen.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass das sein Stil, finde ich, diese, diese Kinetik, Dynamik, dass das Maschinen, Gewichte, Geschwindigkeiten, dass das Haptische von dem, was dargestellt wird und die, die Bewegung und die Auswirkungen der Bewegung, dass das alles auch zu dem, eher körperlichen und weniger intellektuellen Wahrnehmen ja, seiner Geschichten auch passt. Ja? Also insofern kommt da schon, schon eins zum anderen. Äh, während äh, halt die, die, die reduzierten Regisseure, die ganz, ganz bewusst äh, vieles weglassen oder auf große Klarheit setzen, dass die natürlich auch sehr viel stärker die Hintergründe und die, die, die tieferen Ebenen einer Geschichte äh, nach vorne holen können.
0: Ich habe das Gefühl, wir sind damit langsam auch bei Déjà-vu am Ende. Wir wollen nicht, dass der Zuhörer hier auch ein Déjà-vu bekommt und uns immer wieder das Gleiche sagen hört. Ich denke, wir machen hier mal einen Cut. Wir wollen nicht, dass die Folge zu lang wird. In der nächsten Episode, im nächsten Teil dieser Episode, wird es dann eben um The Taking of Palm 1, 2, 3 und Unstoppable gehen. Ja, da freue ich mich drauf. Da haben wir noch
1: einigen Stoff, über den wir noch diskutieren können. I'm not afraid of